Loose and easy. Oj, oh, vi kraschar. Uh, vi kraschar i soffan här och det på det här Vi är röda. Vi är we're in the red. We're in the red. Oh dear, this is a bit much. Mayday, I mayday. Think. Ja, hej och välkomna till Hot ja. Hard. Ja, just det. Hej och välkomna. Just det. Eh, vi har inte varit inne i poddhardrummet på, på ett tag. Hellnidam tog musten ur oss helt enkelt. Nej, det var livet som kom emellan kanske. Det var livet som kom emellan, men eh, nu är vi back on track. <laughs> Eller? Ja, det uppstår att se. Det kan komma nya fadeser på denna autobahn vi befinner oss på. I vänster hällan, Jonas Högberg. I högra, eh, mot domaren, Anders Schultqvist. Ding, 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 ding. Nej, det, nej, det är just det. Vi, vi lämnar dyngelingenet bakom oss. Det är maj månad. Vad ska vi kalla tema maj månad? Majhem. <laughs> det är jättebra. Det kör vi på. Det kommer vara en explosiv månad. Det är alltså Craig R. Baxley-tema. Ja, och det blir en seamless övergång. Han var tydligen han var stunt coordinator på en Halnidan-film. Hans tv-rulle Death Car on a Freeway. Okej, okay, ja, seamless det... är väl inte. I så fall hade vi ju, om vi hade sett den filmen hade det varit seamless. <laughs> ja, men nästan. Det är i alla fall en halv den film som Craig R. Backley på. Annars gjorde han var ju stunt coordinator på 97 avsnitt av A-Team. Ja, det låter ju inte, alltså det är ju ingen sån här credit som man uh, verkligen känner å inför. Men okej, okay. jag har ju inte sett A-Team på evigheter så det kanske är asbra action. I don't know, man. Det, det är ju säkert en jävligt bra lekstuga och lära sig lite knep och knåp i. Ja, att lära sig uh, jonglera lite nitroglycerin. Han har ju haft i stort sett fria händer och göra någonting på en väldigt begränsad budget. Gör något av det här. <laughs> Se till att det sprängs lite i bakgrunden. Sen jobbar han lite med Walter Hill har han gjort. Två rullar mm. i alla fall, stunt coordinator. Och då bland annat på The Warriors. Så mm. alla har ju sett minst en film som Craig Baxley var stunt coordinator på. Mm. Fast man inte vet vad man är. The Warriors eller Predator. Men uh, Craig R. Baxler har också regisserat filmer. Ja, det kommer vi gå över till efter den här. Eftersom det här är en regisserad av John McTiernan. Uh, precis, Predator, John, John alltså. McTiernan hade också. ju ett fantastiskt 80-tal framförallt. Ja, eller fantastiskt två filmer. Ja, exakt. exakt. Jag tänkte ju säga det. det är två filmer på raken också. Uh, Die Hard och Predator. Som liksom är nästan unmatched i actionfilmshistorien. Nu, vi når ju också äntligen tillbaka till Arnold. Det blir ah, lite peak mm. Arnold. Jag är redo att kyssa Arnolds spelande muskler och eh, hälsa honom eh, välkommen tillbaka in i Podhard. Vi får ju mer än fler muskler. Den gemytliga eh, Podhard-studion. Arnold och Carl Weathers i den här, de är ju liksom så bicepsstinna så att de nästan, nästan spricker ja, och blommar ut. Ja, och Carl Weathers kommer vi ju fortsätta titta på eh, nästa vecka. Ja, Carl Action Jackson Weathers. Action Jackson, det är en fantastisk titel på en film. Den ska vi glugga på. Ja, precis. Mm. Och i Predator här, då blir ju nästan de här spelande kropparna, det blir ju som ett landskap. Oj, okej. Okay. Det här ser jag fram emot att uh, plocka fram kartan och botanisera i. Så det här är Peak Arnold. Shit. Ja, jo, men det här är ju en av mina favoritfilmer faktiskt. Det, det är ju i alla fall en topp 10 actionfilmer vi bör, ja, brökar på oss på action, nu. På actionfilmslistan så är den ju topp 5 skulle jag nog säga. Men absolut, det här är ju en kanonrulle och vad kul det ska bli att snacka om den efteråt i Podhard. Men, vi tar väl och ser filmen. 
Det var det den. Predator. Varje gång jag ser den, jag glömmer lite att den är så jävla bra. Jag tänker, ja men den här är ju, den är ju svinbra. Det är ju ett, det är ju ett litet mästerverk. Men så ser jag filmen och så inser jag, fan det är ett stort mästerverk. Och, men det är tät djungel och tät film. Ja det är så mycket fint i den här filmen. Det är så många fina bilder. Bildspråket överlag är ju fantastiskt. Den rörliga kameran, fokuset på djungeln och bildkompositionerna. Med alla dessa män som står i djupled och ansikten som liksom eh, zoomas ut och in och kommer i fokus och ur fokus och det är, det är cinema Anders, det är cinema och så ett sjukt jävla koppelexplosioner på det nej men shit, var börjar vi egentligen med den här filmen? Alla Från början har, har inte alla sett den här filmen undrar man ju och eh, om de inte har gjort det kan man ju fråga sig Varför? vad är det för fel på dem? <laughs> och att de definitivt borde gå och titta på, på den istället för att lyssna på oss Ja, herregud, definitivt Ja, ah, shit, jag vet inte var vi ska börja Anders Jag känner mig helt uh, ja, men, överkörd En lycklig, lycklig överkörning Jag känner gruset och asfalten i munnen Känner du djungeln Trots och att, svetten? Uh, ja, men exakt, tänkte jag säga det Fast det, <laughs> det fanns ju ingen asfalt och grus riktigt Du känner den ändå mm. Ja, svetten alltså. Det är ju, eh, jag älskar ju Sergio Leone och eh, hans eh, svettindränkta närbilder på eh, liksom män med skäggstubb och risigt humör. Det är ju precis vad vi får här också. Det är ju... Du får det lite till livs. Ja, herregud alltså var de svettas i närbild och, eh, var, och var de grimaserar illa. Alltså det är ju sådana fina bilder. Man kan nästan tänka sig att det är riktigt svett också <laughs> i flera scener. Det verkar varmt. Jo, ja, men absolut. Uh, inspelningen verkar ju varit ett litet helvete också. Så det var säkert stekvarmt och uh, svinäckligt. Men det tackar vi för. Det blev en sju helvetes actionrulle. Det här är väl egentligen den första, den första actionfilmen vi ser nästan <laughs> i actionpodden Poddhard. Alltså rena actionfilmer, som ja. pure action som man brukar säga. Men vi, var ju på John, verkligen... vi var ju på John Wick 2. Det, ja, det är sant. Den var ju riktigt... in i samma... Mm. Men det var ju verkligen inga krusoduller i den här filmen. Det Nej. var ju inte... Det var ju ingen sån här um, exposition bara för sakens skull. Det här att, åh, vi måste förklara handlingen, vi måste förklara vad det är som pågår. Utan det är bara, mm, let's get to the point. And the point is showing off muscles and shooting guns. Och ingen sån här 40-50 minuter in i många actionfilmer så bara dör de. Nej men nu ska vi berätta lite story eller fördjupa någon karaktär. Och filmerna bara... Imploderar. Stannar upp och dör ut. Ja, nej men det som är så skönt på den här filmen det är ju att alla känner varandra i teamet sedan innan. Och det gör ju att det inte behövs det här liksom Åh, jag måste lära känna den här personen så att publiken ska få veta... Eh, vad det är för sorts eh, människa liksom. Utan det enda vi egentligen behöver veta det får vi veta redan när Arnold som är någon special agent task force eh, supreme guy Dutch. Dutch när han landar i djungeln på en liten militärutpost med sitt eh, specialteam och eh, han träffar på sin gamla polare Dylan! 
Dylan! Som han ropar när han ser honom. Jag älskar när han, ro- när han ser honom och ropar det där. Dylan! Ja. Dylan! För då är du så glad. För då är du ju en överste där också. Och eh, Dylan frågar ju då Dutch. Varför åkte du inte på det där jobbet i... Eh, vad var det? Afghanistan eller något sånt där? Nej, jag kommer inte ihåg. Men det var något, annat. Det var något eh, tidigare jobb. Ja, men det är för att... Eh, jag dödar inte människor, eller liksom jag, jag, jag räddar människor mm. typ. Han är ett moraliskt rättesnöre, men badass. Det är liksom det vi behöver veta om Dutch. Men man förstår också att de är väldigt tajta, att de har gjort många sådana här uppdrag tillsammans. Ja, liksom. men att de glider ifrån varandra, att de har olika... Ja, Dutch och Dylan menar jag. Mm. Ja, Dutch jag tänkte Dylan. på Dutch Team liksom. Ja, Dutch att Team, det är ja, men de är ju verkligen ihoplimmade. Ja, där finns ju inga friktioner överhuvudtaget. De singa. älskar ju varandra. Det är de... allt man behöver förstå. Ja, egentligen. det här är ett gäng underbara dudes som ja, men hänger och skjuter lite. Men Dutch Dillon, de har en armbrytningsmatch i midair när de... Ja, det är så jävla så, bra. Alltså. Så labbarna i alltså, varandra. Jag kissade nästan på mig när de, <laughs> när de gjorde den där. <laughs> han ropar alltså, Dillon! Och han bara, you son of a bitch! Och sen så gör de ju den här att de ja, hälsar, hälsar liksom kraftfullt med handflatorna mot varandra. Men så greppar de tag och så blir det armbrytningsmatch mitt i luften. Och jag menar, Arnold vinner ju självklart för han har ju typ två meters muskler så inga problem. Dylan är då Carl Weathers. Som vi kommer titta närmare på nästa vecka. Men här och nu så är han... Han har blivit en lite härdad, förbittrad herre som springer regeringens tjänster framför allt. Han ser på alla soldater som assets. Ja, resurser. Resurser. Expendables. Och det gillar ju inte Arnold för han, han ser ju en människa i varje soldat. Nu ska vi ut i djungeln. De får alltså höra att det är ett räddningsuppdrag. Någon mm. eh, har stört med en helikopter. Blivit tillfångatagna i något läger. Men det är något lurt. Ja, och det, det blir ju varse <laughs> väldigt tidigt att det är något lurt. För så fort de, de släpps ner i djungeln... Vi har måste... ju haft en öppningsscen också på rymden. Med ett rymdskepp som åker förbi och droppar något. Mot ja, jo, jo, men alltså publiken vet ju <laughs> vad det handlar om. Alltså, det <laughs> ja, jo, heter jo. ju Predator liksom. Det är ju inga konstigheter egentligen. Alltså vi vet ju att det är en, en rymdvarelse i skogen. Mm. Men eh, de här killarna eh, är ju fortfarande kept in the blue liksom. De, eh, de vet inte vad som pågår. Och, eh, men de börjar ju snart eh, ana oråd. Speciellt när de stöter på tre stycken, eh, vad ska vi kalla dem, avmaskade... Kattsungar! <laughs> <laughs> Nej, men äh, avskinnade äh, människor. Flodda. Flodda människor som hänger i ett träd. Ja. Du tycker de är lite så här. Nej, inte så här jättehärligt. De visar sig ju vara något, också något special team. Mm. Så att, de är ju polare till, till, till Arnold. Det är ju Hopper, säger Arnold. Ja. Det är människor bakom team. de här skinnlösa kadaverna. Ja, exakt. Också. Ja, de tänker, vad fan är det här för sjuk skit? Vilken grilla skulle få för sig att göra något sånt här, liksom. Jaha, alla blir lite oroliga, men de fortsätter genom djungeln. Åh, det är så många sköna bilder här, alltså. Alltså, bildarbetet, kanske framförallt här i första sekvenserna i ja. djungeln är ju magnetiska. Alltså, man, man kan ju inte titta bort. Det är så Jävla bra alltså. Men alla står också så här och posar ja. åt, oli- lite så här åt olika håll och i olika djupled och sånt. Och så kan kameran bara 
åka runt där bland bladen och ah, fånga upp gud, det här. vilken underbar rörlig kamera det är. Liksom följer från, från ansikte, följer en näven ner till en sko och... Och det är så sköna liksom, djupledsgrejer ja, också. Det är ett bra bild, bildberättande. Den är också just att den eh, vilar lite längre. Att den åker med och ger mer information i scener. Vilket många andra skulle liksom, klippa för att dela samma information. Så följer den här med och låter scenerna liksom andas. Ja, det är väldigt skönt. Alltså, det, egentligen så, stå, så var det bara ett enda klipp i filmen som jag kände. Oj det här var lite märkligt. Och det är i absoluta början när de pratar med varandra. Och, Dylan och Dutch. Ja, Dylan och Dutch. Nej, det är lite senare kanske förresten. Det är i alla fall ett shot där de kommer tillbaka till de som lyssnar. Och så är det bara typ en millisekund eller någonting. Så går det tillbaka sen till den som pratar. Det är ett konstigt klipp bara. Och det reagerade på. Men i övrigt så är det ju alltså helt utsökt klipparbete. <laughs> Uh, de la så... in det där som en sån skönhetsfläck Ja men det, det kändes nästan som det Jag bara, what the fuck var det där för någonting Vad var det som hände Men i övrigt så är det ju så jävla smooth Det är så vackert Det är så, ja men Verkligen formfulländat Och ja Men i alla fall då ja. De kommer till slut fram till en grilla utpost Då får vi ett rejält butt <laughs> Det här har vi en sån här lång härlig glidning Arnold liksom ålar ner Och ska åla fram Och kameran följer tätt tätt in på I baken, mm. väldigt trivsamt Arnold har en fin häck Och eh, ja men eh, Och sen så får vi då se Det, det är verkligen den här klassiska Alltså hyddorna Och eh, alltså det, det är en stor jävla Setting verkligen Man har byggt upp jättemycket här eh, Jättemånga hyddor, jättemånga hus Jättemånga armébilar Och Skit. Helikopter Det är spaning och recon här Och det som är så fantastiskt är att de, de skjuter ner Hela skiten verkligen Vad jävlar vad de spränger här ja, Det är så sjukt Explosionerna har liksom explosioner Ja exakt i sig. De bara, Vi vill inte vara sämre Vi exploderar lite extra Det bör bara raka loss här Arnold inleder med att bara dunka in det För alla håller ju på att spanar Så dunkar han in och lossar någon bil som de har Som någon som ger ström Eller någonting mm. Som står och snurrar Den puttar ner och slänger en bomb i flak Och skjutsar iväg Och sen sprängs den och sen brakar det loss Sen spränger de hela skiten Länge och väl ja, Det är en lång scen också Det är typ 7-8 minuters konstant pepprande Och explosions Och fina brinnande stuntmän som flyger och far Alltså det finns ju ett shot när det är två killar som <laughs> flyger ut för från Alltså de är väl uppe i ett träd typ Och så flyger de ut för i slow motion ner i vatten och de är så här i motsol också Så de är så här vackert <laughs> Skulpterade Vackert skulpterade Och lite så här Svartbrända och flammande ja, det var ju... Och så i slow motion också ja, det var... Wow Det är ett högt fall också Man ja, undrar nästan det... var de skulle landa i Kameran liksom tiltar ner så får man säga mm. ah, vatten eller ja, 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 Det var ju schysst okay. <laughs> Ja verkligen uh, Ah shit Ja, det finns inte så mycket att säga. Det är ju snyggt att man får se att de, de landar. Många filmer klipper ju i ja, just det. till och, och, och visar ja, precis att de kan hoppa ner i eh, de här ja, men i sandsäckar eller whatever det är. Ja. Liksom. Men här får man ju se hela förloppet. Jag gillar att de skjuter 
de som försöker rymma, fly med helikoptern och sen spränga helikoptern direkt mm. i, i Det är viktigt. <laughs> Dubbeldöda. De hade kunnat använda helikoptern för att ta sig därifrån. Men, men de vet ju inte vad de är i för situation nej. ännu. Precis. Nej, men och sen så då hittar Arnold en kvinna här som är en, en av rebellerna men han mockar henne. Och Carl Weathers, eller Dillon, insisterar på att hon är en värdefull gissla. Så henne ska de ta med sig. De hittar massa papper och det är här som Dutch, eller Arnold, blir varse om att det här minns han inte är något räddningsuppdrag utan att de har blivit lurade, Dutch och hans team av Dillon. Och att de egentligen har tagits in här för att skjuta folk typ. Och helt enkelt se till så att den här grillan inte kan brytas in i ett annat land och skapa mayhem och sånt där. Och det gillar inte Arnold. Han är inte någon jävla mördare. Så nu från och med här så finns det friktion mellan Dutch och Dillon. Men de får då höra att det går inte att skicka in en helikopter hit Det är alldeles för hot Området, det kan komma nya rebeller Så de måste ta sig till En annan plats då Och det är nu som det börjar Bli riktigt intressant För när de ger sig iväg på den nya Promenaden genom djungeln Så dyker ju Predator upp Detta rovdjur Tänkte jaga ner, jaga ner det här härskapet Vad, vad säger vi om det? <laughs> Vi börjar med att saxa lite här tror jag <laughs> jag, minns, jag minns inte vem som dog först eh, Det är väl ändå Hawkins som dör först Shane Blacks karaktär Just det, Shane Black, han som ska regissera Den nyinspelningen Som kommer nästa år Just det, Shane Black, han är blivit Eller nyinspelning, det är väl nästa Alltså det är ju inte en remake utan Men... den här, Det ryktas ju om att den utspelar sig I ett förortsområde Vad jag förstår Okej, okay. ja, men då kanske det är en ny Predator. Då hade du kunnat heta Predator 3. Shane Black, han är väl mest känd som manusförfattare? Eller? Mest känd för att skriva alla actionfilmer som utspelas under jul utom Die Hard, mm. skulle jag nog tro. Oj, vilka actionfilmer utspelas under jul förutom Die Hard? <laughs> Dödligt vapen, mm. Long Kiss Goodnight, Iron Man 3 och Last Boy Scout skrev han också. Men alltså, jag hade ingen koll på att han var skådespelare också. Jag tror han inte gjort så mycket... Kanske den här. Nej men precis. Han har ju stora glasögon på sig. Det är väl typ hans defining character quirk. Och får dra några och snuskisar. Han drar många snuskisar om enorma vaginor som inte roar övriga deltagare. Förutom sista skämtet han drar. Då skrattar Billy. Billy gängets Native American. Han är en sån tracker. Och ja, han skämtar om att han hade tillfredsställt eh, frugan och eh, ja, oralt då och eh, mitt i allt plötsligt utropat eh, vilken stor eh, vagina du har, vilken stor vagina du har. Men jag sa det bara en gång <laughs> för att det var ett sånt stort eko. Man måste förklara skämten, det är det ja, som är hans det, det, Ja, precis. Man undrar om, om Shane Black skrev sina skämt själv här och kanske blev li- strået vassare <laughs> så småningom för att skriva saker. <laughs> Men i alla fall, det här, det här skämtet skrattar då Billy åt. Eh, Hjärtligt. Och det är typ enda gången man får se honom visa stora känslor. Så det är det som krävs alltså. <laughs> hur som helst så går Hawkins, alltså Shane Blacks karaktär åt först. Ja, han, den här Anna, den här gisslan då, hon flyr 
Och uh, Shane Black uh, springer efter henne för att uh, fånga, f- fånga in henne. <laughs> och rogör det processen kort. Ja, precis. Uh, De hittar lite inälvor och kan inte riktigt ens identifiera om det är Hawkins. Så illa är det. Um, de blir lite oroade av det här. Att de hittar Shane Black död. <laughs> ja, Hawkins. De ska göra en perimeter search och hitta kroppen. Det är en snygg screenshot när Arnold stolpar iväg och sen åker kameran sakta upp längs blodiga löv ända upp i högt upp i trädtoppen där hans kropp redan hänger. Det blir lite desperation. De fixar ett litet läger som de barrikaderar in sig med via diverse ja, snubbeltråd och trapmines och sånt. En gris springer in i det här. <laughs> Innan det har ju faktiskt en till gått åt. Jaha, är det så? Stora här Blaine, ja, Jesse Ventura, just som vi känner igen från i alla fall The Running Man. Vem spelade han där? Var inte han den här Captain ja, Fantastic? Just, Captain Fantastic. <laughs> Nej, men, men, den här som gjorde aerobics-videor och ville tillbaka in i gamet. Precis, han går ju åt där och då blir ju Mac som spelas av... Var det? Bill Duke. Bill Duke. Det fantastiska ansiktet. Han var ju Commando. Ja, precis. Han är ju med i Commando. Jag är lite förvirrad det här nu känner jag. Men, men, ja, på. men här får han ju verkligen spela ut hela sitt register. Han har ju ett fantastiskt ansikte, han har ju ett fantastiskt stirr. Och han blir ju ännu mer fantastisk när han... De här svettdropparna... Han svettas kopiösa mängder. Ja, han spr- och det blir ju lite som att titta på en stjärnhimmel. Hans ansikte här. Ja, han, och i ansikten så rakar han sig med svetten som liksom raklöder. Ja, det är så snyggt. Det är ju fan i mig fantastiskt snyggt. Och precis, och vid ett tillfälle så slinter... Eller han stannar till och liksom ja. borrar in den här så blodet börjar rinna. Liksom. Ja, han är lite nervig. Också många snygga bilder i Mac-territory. Ja, han har mycket utrymme också. Ja, han får mycket utrymme. Han, han sörjer ju sin kompis, vad är det Blaine han Blaine. Väldigt mycket. De delade plunta. Men mm. i alla fall, han ska i alla fall karva in sina initialer, eller Blaines initialer i The Predators kropp. Skryter han om, eller ja, han, han konstaterar att det är så helt enkelt. Men han går ju åt på ett ganska snöpligt sätt. Han får ju ett, den här trepunktskikarsiktet som The Predator har i huvudet. Och ja, en laserstråle följer ju därefter och pangar hela skallen. Han liksom rinner ut över kameran. Det är ett headshot rakt i facet. Ja, det tackar jag för. Och, ja, men, och sen så går det ganska snabbt då. De, de börjar ju förstå det här att The Predator är en jägare. Att han är ute efter att liksom... Ja, men det är, det är jakten som är det roliga. Han är, han är här för nöjesturist, kan man väl säga. Nöjesturister på jorden, att döda folk. Och ta souvenirer. Anna pratar ju om att det här brukar hända. När det är liksom väldigt, varma år, väldigt varma år så brukar de hitta sina män- Upphängda och sönderkarvade och torterade och allt möjligt. I samband med Max frånfälle så får Dylan armen avskjuten och blir också avlivad. Just det och ja, det, det samma händer ju även den sista teammedlemmen som Poncho. heter Poncho. Anna lyckas springa därifrån för hon blir inte dödad eftersom Arnold... Han kickar undan en pistol som hon försökte ta tag i. Eftersom Arnold vet att rovdjuret inte dödar de som inte bär vapen. Han borde ju bara släppa vapnen allihopa. Ja, man kan ju tycka det. 
Billy väntar ju på rovdjuret med en stor kniv på en liten stock. Men ja, vi får inte ens se vad som händer med honom utan han får bara ett vrål genom djungeln. När han står skär sig själv lite i, I bringan. bringan. Det är mycket manlig hud. Ja, så är man ute efter det så har man ju kommit till helt rätt ställe. Hur som helst, till slut så är det bara Arnold kvar. Ja, han ropar get to the choppa. Get to the choppa! Så hon drar vidare. Och nu, tredje akten då. Arnold i lera mot rovdjur. Just det. Arnold uh, försöker ju springa, un- springa iväg. Och tack och lov så kommer han fram till en brant och slidar ner och rakt ner för ett vattenfall och ner i en liksom lagun. Plums! Trevligt. Han simmar på lite. Utmattad tar han sig upp på en lerig eh, strand där han smörjer in sig ovetandes. Eh, han är så trött så att han bara klampar liksom bara drar sig upp med sina armar på Jag den gillar när han bara däckar i leran bara face down. Just det. Och då ser man en plums bakom honom. För det här rovdjuret har den här kameleont-stilen. Så man, Men man kan, man kan ju se, precis, man kan inte se rovdjuret när den har den här kameleont-finessen på slagen. <laughs> Jag tycker den effekten funkar ganska bra. Det, är, gjorde den där. det kan ju nästan inte vara dataeffekter som filmen är från 87. Men eh, något måste det ju vara. Vi får kolla någon behind the scenes mm. återkomma kanske. Precis. Men hur som helst, eh, Arnold har ju släpat sig upp och gömmer sig i, bakom ett nedfallet träd. Och eh, blir då varse att eh, rovdjuret inte kan se honom. För rovdjuret använder sig av... Eh, värmesyn vill jag tro. Ja, värmesökande syn, precis. Det är så den kan urskilja folk i djungeln liksom så lätt. Men här när Arnold är insmetad i lera så kammar rovdjuret noll. Arnold ser väldigt bra ut i lera. Nu har liksom hans kropp blivit en del av djungeln, av jorden. Så tidigare var det ju djungel som bakgrund ändå med muskulösa män som mm. förgrund. Men nu har, han, nu har han blivit en del av sin djungel. assimilerad. <laughs> ja, nej men det är, han, han ser verkligen sjukt cool ut i den här lerskruden. Platsen får ju vara huvudrollen nästan här. Platsen sjunker in, sjunker in, i, in i, i den här manshuden mm. till och med. Liksom. Oj, oj, oj. Så du pratar Anders. Jo, jag går igång. <laughs> ja, Nej, men det är fint. Det är jättefint. Arnold, han börjar planera för sin hämnd nu när han har Lite av en upper hand här. Och eh, menar, han gillar lite fällor. Jag har ju för det här getting ready-montaget. Nice. Ja, det är lite på... ensam hemma studiet här. <laughs> gillar fällor, fixar och donar. Mm. Till slut så är han klar. Och då ställer han sig uppe på en nedfallen trädstam Och ropar. Aj, aj, Rovdjuret håller på med sitt. Håller på med någon ritualiserad souvenirputsning av skallar och... Ryggrads... Rovdjuret river ju ut bitar. ryggrad och skalle från en kropp och liksom använder den som skallra typ. Häftigt, men rovdjuret reagerar ju givetvis när den, eller ja, han antar jag, hör ett tarsanvrål och går iväg för att undersöka. Men då kan ju Arnold gömma sig. Han svingar ju sig faktiskt som tarsan mellan två trädstammar. Ja, det gör han. Rovdjuret dyker ju upp precis bredvid Arnold. Och Arnold tvingas ju liksom hålla andetagarna inne och sen svinga sig iväg. Det är fint när man får se liksom Arnold igenom den här reflekterande ytan. Och sen så, <hör> så försöker ju Arnold pricka rådjuret med en handgranatspil. 
via en hemmasnickad pilbåge. Tyvärr så missar han, eller han träffar väl så här lite... Men han har väl gjort en sprängduk där, det blir ju en, en ganska stor explosion. Den är nog tänkt för att skada. Men istället för att skada så får ju rovdjurets kameleontutrustning se en törn. Så den måste alltså vara synlig. Ytterligare en fördel för Arnold. Men nu pepprar ju rovdjuret hela djungeln med Omnade så det blir ju en spegelscen där till... När Max står med minigunnen och mm. pepprasandringen. Så nu är ju kanske roligt att ha lite Inte bara Mac utan alla. Ja, alla samlar upp. Det var ju ganska roligt. Alla ställer sig och pepprar. Och de byter ju ammunition eller så här magasin också. Så de skjuter ju flera magasin rakt ut i djungeln och bara mosar allt i sin väg. Men nu kan man tänka sig att rovdjuret är lite skärrad, för nu är den samma sak. Det är ju väldigt snyggt faktiskt. Så den har ändå mött en... En värdig motståndare. Ja, det leder ju till att de ska slåss med nävarna. Precis, Arnold blir... Det blir lite kryp och smyg och... Arnold, precis, det är lite hit och dit. Men till slut så hamnar ju Arnold i vatten. Och då försvinner ju den fina leran. Och då, då kan ju rovdjuret se Arnold. Men dödar inte Arnold direkt, utan... Håller upp honom med stryptag mot en stenbubbling och visar exakt hur jävla stor eh, rovdjuret är. Alltså den här skådespelaren måste ju vara ett lång. Säkert två meter, kanske mer. Men den här dräkten måste ju och kanske också varit en bit till. För att ja, men Arnold är ju en, han är ju ingen liten kille. Men här framstår han ju lite som, en, som David mot Goliat liksom. Men i alla fall, rovdjuret plockar av sig sin utrustning och sin hjälm blottar sitt ohyggliga ansikte som väl är en krabba av någon slag. Det ser väldigt plurig ut och det ser ju fantastiskt fint ut också. Det är bra effektarbete. Ja, verkligen. Det blir helt enkelt en mano a mano fight för rovdjuret erkänner Arnold som en värdemotståndare. Men här blir rådäng på Arnold direkt. Ja, man märker ju att han inte har mycket att sätta emot mot den här saken. Rovdjuret är ganska fort besviken på den här fighten tror jag. Och fäller ut sina knivar och ska göra... Äh, skit i skit det här. Nu avrundar jag. Då lyckas Arnold krypa in i den här lilla... Alkoven på något slag. Som han har byggt. Han har ju byggt en fälla med spikar här som ska fällas ner när han kickar till en grej. Men rovdjuret är ju ganska smart. Det inser att, aha, men vad är det här? Det här ser spetsigt ut. Jag tror jag, jag, tror jag, jag, tror jag går runt den här makapären istället. Men där den inte inser är att den då ställer sig under den här tyngden som skulle falla ner så att spikgrejen kunde falla ner. Så Arnold tänker, ja, skit samma. Det är ju någonting som faller i alla fall. Kickar till sin anordning, så faller den här enorma trästammen då rakt ner i skallen på <laughs> rovdjuret. Men den dör inte, utan den ligger helt utslagen bara och ja, blödandes. Rätt nära döden då. Men den har ett sista trumfkort på hand, en liten atombomb i... <laughs> ja, men dålig förlorare. Ja. <laughs> atombomb i armen. Arnold frågar ju rovdjuret, what the hell are you? Och då svarar rovdjuret med, what the hell are you? Den kan så här imitera ljud Och eh, märkligt nog så börjar den skratta <laughs> Ett sånt jätteskurkskratt Ja det är verkligen så här. Så det hade den plockat upp Ja Från någon. Och, och bra också att uh, den uh, knappade in uh, Den här nedräkningen också På sin lilla uh, pocket computer Som den har på armen Arnold uh, kubbar för allt vad tygen håller Och uh, ja Undviker en atombombs uh, <laughs> Explosion. Han springer några meter och kastar sig bakom en stock. Sen nästa gång vi får se, då är han i en krater. Täckt av aska liksom. Hela djungeln är borta. En helikopter kommer. Plockar upp Arnold, han ser ganska medtagen ut. 
väldigt medtagen. Mm. Från en extrem närbild på en man som inte riktigt är där längre. Fjärran blick. En annan av Arnolds många blickar. <laughs> ja, de är fantastiska. Ja, shit. Vad man, vad är det, vilken skillnad det är på, på film och film, Anders? En, en insikt. Jo, men alltså den här, den här Burt Reynolds medlet vi har haft... Det har inte varit bra för oss. Men rovdjuret, oj, oj, oj. Jag tror jag såg den varje gång den gick på tv när man, när man växte upp i alla fall. Så att rovdjuret ganska många gånger. Och eh, man kan se den många gånger till. Ja, men precis. Har ni inte sett den serien? Har ni sett den se om den? Vad är problemet? Exakt. Vad är problemet? Varför har ni lyssnat så här långt på den här podden? Varför har ni inte bara sett rovdjuret en gång till? Jag tänker så här ibland att så här, om man har lite svårt att komma på vad man ska titta på. Så kan man ju lika gärna titta på rovdjuret. Exakt! Alltså jag såg den här filmen för kanske något år sedan bara. Men ändå så bara... Blown! My mind is blown away! Av hur jävla awesome den här filmen är. Varför fortsätter inte John McTiernan bara... För här också, det, det är hotet är från trädtopparna. Så det är den här, finns den här <coughs> vertikala linjen. Den fortsätter ju med i Die Hard- i en skyskrapa. Mm. Vertikal western-rulle. Men eh, han kunde ju väl bara fortsätta eh, och blicka vert- vert- uppåt. Vert- vertikal action, menar du? <laughs> han hade något där. Varför har ingen plockat upp det? Ja, bra fråga faktiskt. Nej, Fler men, borde äh, jobba på höjden. Ja, men alltså, vad, vad hände med John McTiernan? Och Jag jobbar ju med där i Die Hard också med de här hissschakten. Det har ju ett härligt djup. Mer djup och höjd i actionfilmen. Ja, verkligen. Alltså, hur, det gör ju hur mycket, hur mycket som helst för bildberättandet om man kan arbeta med fokus, få objekt att gå ur fokus, in fokus, ha flera olika led i bilden, kunna stegra bilden uppåt och ja, alltså det är så... Det är så sjukt fint. Det blir ju det är ju lite men det är lite av en det är lite konst faktiskt. Det, det finns ju också ett ögonblick när Arnold får på sig den här leran och Predator har liksom gått förbi honom och så petar han sig på leran och säger "I couldn't see me." Och det är ju lite övertygande. <laughs> ja, det är lite. Det finns ju ett par sådana där. Servetmannen var tydligen med i någon kapacitet. Som någon ja, vad heter han? Sven-Ole Torsen eller något sånt där. Ja, men jag tror jag såg en, en glimt som... av ett skägg som möjligtvis kunde tillhört Servetmannen. Jag såg en annan Arnold-rulle i veckan. Jaså, utan poddhard? Eller? Utan poddhard. Alltså, det, det var inte så mycket... Du kunde inte hålla dig. Ja, men det bara, var... jag måste ha lite Arnold, jag måste ha lite det var, det var ingen actionrulle. Det var Kindergarten Cop. Ja, men den har väl några... Men det är ju bara i slutet. <laughs> ja, men vadå? Det spelar ingen roll att man placerar skiten. Ja, men det var ju jättebra. Vad det hände? Jag visste inte. Jag trodde att det var ett skämt. Liksom. Du, du har inte sett den? Nej, jag har inte sett den. Aldrig? Aldrig sett den. Men du skojar. Men fan, vad många Arnold-filmer du inte har sett för att vara en sån... Ja, sånt, men... Nej. För att ha väggarna tapetserade. Nej, men ja, jag har sett ganska många. Men så har du inte typ så här inför nästan alla Arnold-filmer vi körde på Arnold-temat? Ah, Vår deal. Rodil, ja. Den, Red Heat. Ja, visst. De andra hade jag ju sett. Kommando. Ja, den har jag ju sett. Och Running Man hade jag ju sett. Och eh, Cactus Jack hade jag faktiskt sett. <laughs> Tyvärr. Tyvärr hade jag sett. Den önskar man kunde ose. <laughs> ja, kunde man gå tillbaka i tiden, tack. Men dagens snuten, det, det, det räcker med en shootout. Så är, vi, är man i land. Så är vi där. Men, ja, men samtidigt... Det här när det, är, när det är konstant action och eller liksom förberedelse för action, det är fint alltså. Build up och set off. Ja, men det är, ju, det är ju det som är med den här filmen. Den har ju fantastiska 
set pieces, mm. fantastisk action men det är ju också så sjukt bra build-up. Det är ju fan i mig Sergej Leone-klass på, den, på det bildarbetet och den liksom atmosfärsbyggandet. Och att det får ta lite tid. Att build-upen får utrymme. Build-upen är lika viktig som det som hände sen. I Leones filmer så var ju build-upen allt egentligen. Och det som hände sen var ju avklarat på typ ett pistolskott. Men här är det ju, <laughs> här är det ju liksom 50-50 kan man ju säga. Men ja, det är ju verkligen, verkligen fantastiska bilder och ja, vilken film. Vilken film. Actionfilm behöver ju den där dynamiken lite så att, så att det bygger upp till någonting. Mm. Ja, det går ju att göra på andra sätt också. Jag är mm. öppen för, för det mesta. Men eh, nog fanns inte det fint. Ja, vad härligt. Tema Mayhem, eller Mayhem, <laughs> är här med inlägg. Mayhem. <laughs> Ja, precis. Och det blir ju definitivt mer Craig R. Baxley framöver då. Mm. Eftersom han hoppar upp i historien. Ska vi tisa våra lyssnare med de övriga filmerna? Nästa gång blir det då Carl Weathers i huvudrollen i Action Jackson. Den har jag inte sett. Och sen rullar vi vidare med Dolph Lundgren oh. i Dark Angel. Eller I mm-hmm. Come in Peace. Och sen avrundar vi med Stone Cold med Brian Bosworth. Vi återkommer samma tid, samma bat-channel nästa vecka.